0: Bonjour, bonjour
1: Bonjour, qu'est-ce que je vous sers Deux peintre, s'il vous plaît. Mais bordel, elles sont où les voitures volantes Quand on regarde les publicités ou qu'on lit les romans des années 50, ou même les trucs plus récents des années 70 et 80, on est censé depuis l'an 2000 avoir des voitures qui volent. Et à part Fantomas, j'en ai pas vu des masses
0: de voitures volées. Pourquoi le futur, c'était mieux avant bah, Je ne sais pas si le futur, c'était vraiment mieux avant. Hein. Si tu prends la vision des années 60-70, c'est une vision qui repose exclusivement sur la technologie et l'individualisation. Euh, c'est le rêve américain à son paroxysme, chacun à sa voiture volante, chacun à sa maison avec sa femme dans sa cuisine ultra moderne. Parfait. Oui, si tu veux. Mais euh, pour moi, euh, un vrai visionnaire, c'était Jules Verne. Pour lui, euh, les transports du futur, c'était des transports en commun, ce n'était pas des transports individuels, c'est ça la vraie vision du futur, le collectif. Alors mettons Jules me Verne de, de côté une seconde, ouais, simple. <rire> ce que tu dis
1: ça me fait penser à un super bouquin qui s'appelle Demain les chiens de Clifford Silmac, ça sent la bonne grosse vieille science-fiction des années 50 et du coup c'est pas toujours facile à lire, mais l'auteur est un pur génie, il imagine à partir d'un simple changement de mobilité un chemin complètement différent pour l'humanité sur des milliers d'années, je t'explique, dans un futur très lointain, où l'homme a disparu, les chiens sont devenus les maîtres de la Terre et parlent de l'homme comme d'un mythe fondateur ou d'un dieu. Et pour cela, ils se basent sur une série de contes qui constituent en fait le bouquin et qui décrivent l'évolution de l'homme sur près de 12 000 ans. Le point de départ, c'est que les hommes, grâce à l'énergie atomique, ont développé massivement les avions et les hélicoptères personnels, ce qui fait que les humains ont fui les villes et résident désormais dans des vastes propriétés en province. D'ailleurs, en version originale, le livre s'appelle City, ville en anglais. Et les hommes peuvent faire des milliers de kilomètres juste pour aller travailler, grâce à leur avion personnel. Cet individualisme va avoir des conséquences considérables sur l'essence même de ce qu'est l'homme, et va bouleverser les notions de communauté et d'État. Et du coup, ils ont conclu quoi, tes clébards bah, Ils se disent qu'une espèce aussi limitée et fragile que l'homme n'a pas pu exister, que c'est des histoires, et que si elle a existé, il vaut mieux penser comme des chiens.
0: Ouais. Enfin, tes super avions nucléaires, là, on les a presque déjà, les avions électriques sont pour demain... Mais le problème, c'est que tu prendras toujours 45 minutes pour aller à l'aéroport Charles-de-Gaulle. Mmh. Mais surtout, ce que je trouve flagrant dans la science-fiction, c'est le manque d'imagination. Si tu mets de côté la téléportation, les moyens de locomotion restent très basiques. Nous restons calés sur la vision des années 70 du transport individuel. A la rigueur, je trouve intéressant le traitement des voitures dans Minority Report. Ce qui ressemble à des voitures sont plutôt des capsules qui permettent d'aller d'un point A à un point B sans la conduire, le tout sur des grands axes urbains automatisés, en gros la Google Car avant l'heure.
1: Ouais, tu as raison, hein. dans la science-fiction, il y a des tas d'exemples où les personnages utilisent des voitures automatiques. Et même si ça fait rêver, dans la réalité, ça présente un vrai danger. Un danger qui est très bien évoqué dans le film « pourtant moyen, iRobot ». Le danger, c'est le moment où le conducteur reprend la main sur la voiture. Alors que le flux automatisé se passe très bien, quand l'humain entre en jeu, c'est le bordel. Et Will Smith, dans sa magnifique roudie du futur, manque de se vautrer. Techniquement, ça pose aucun problème de mettre sur les routes des voitures automatisées. Le souci, c'est que les législations en vigueur imposent que le conducteur puisse reprendre la main à tout moment. Et ça, c'est le principal risque d'accident.
0: Bah, Peut-être que les parlementaires ont lu euh, la nouvelle d'Azimov, euh, Sally. Je t'explique, c'est dans un futur, seules les voitures qui contiennent un cerveau positronique peuvent rouler. L'histoire parle d'un vieux mécano qui récupère certaines de ses voitures en fin de vie pour s'en occuper, car elles ont, grâce à leur cerveau, une personnalité propre. Et dans l'histoire, un riche industriel cherche à récupérer ses vieilles voitures pour les recycler. Mais le mécano, lui, ne le veut pas, il veut les garder. Et quand l'industriel emploie des méthodes un peu plus musclées, ce sont les vieilles voitures qui assassinent l'industriel. Et c'est là que le mécano se rend compte de ce qui va suivre, une future révolte des voitures. Oh, la révolte des
1: voitures, quand tu vois K2000 ou Flash McQueen... Les voitures intelligentes, ça fait pas bien
0: peur. Ouais, enfin, on en reparlera quand on t'aura forcé à avoir 200 fois 15. Hein. <rire> Mais euh, pour revenir à la législation, euh, dans le cadre de l'automobile en particulier, je trouve ça hypocrite. Je t'explique. Si on veut lutter efficacement contre les dangers liés à l'automobile, euh, il faut au contraire enlever le paramètre humain. C'est lui qui crée le danger et tu prends... Tout simplement code de la route. La plupart des usagers considèrent qu'ils peuvent aller un peu plus vite car ils se considèrent de bons conducteurs et ou que de biens ne les empêcheront pas de conduire correctement. Et quand ils sont contrôlés et verbalisés, ils estiment que ces lois sont liberticides. C'est fou comment la voiture a pu créer un sentiment de liberté et d'indépendance. Merci le rêve américain et la publicité. Et du coup, quand la loi, légitimement d'ailleurs, empiète sur cette soi-disante liberté, tout le monde hurle. Technologiquement, il serait possible d'installer des éthylotests en guise de démarreur dans les voitures ou encore de contrôler les constructeurs pour ne pas faire des voitures qui vont à des vitesses interdites dans la majorité des pays. Tout ceci, c'est pour te dire que je pense que la voiture autonome n'est pas prête de voir le jour de sitôt car pour moi, elle est l'antithèse de ce qu'est la voiture dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire un espace de liberté individuelle où l'on dirige tout, comme on veut, et la plupart du temps, au détriment des autres.
1: bref enfin, tu peux pas dire ça, tu peux... Okay. L'avenir, c'est... <rire> Je viens de le faire Non, tu peux pas. L'avenir, c'est pas d'empêcher les gens de monter dans leur caisse à moitié bourrée et de les forcer à rouler à 50 km h sur des 4 voies. C'est absurde. L'humanité, depuis des siècles, s'échine à aller de plus en plus vite. Et désormais, on fait tout pour ralentir les déplacements personnels. L'avenir, justement, c'est de pouvoir être ivre de fatigue ou d'alcool et de monter dans une caisse autonome qui roule à 450 km h en toute sécurité. L'avenir du transport, c'est d'aller plus vite, plus loin, avec plus de sûreté. Et je vois vraiment pas en quoi coller des italo-test et rouler à 90 sur l'autoroute est un signe d'avenir. L'avenir, c'est la moto de Canada dans Akira, c'est la voiture volante des flics de Blade Runner, ou c'est le Land Speeder de Skywalker dans Star Wars. Euh,
0: toi et tes voitures volantes, hein. je suis désolé, mais c'est pas du tout extraordinaire comme moyen de transport. Ça reste quand même qu'une évolution technologique d'une carriole tirée par des chevaux. Hein. Tout est et... pas blanc ou tout
1: noir. <rire> c'est euh, beaucoup <rire>
0: plus simple comme ça. À ma connaissance, encore une fois, je ne vois pas grande réflexion dans la sensation autour des moyens de transport. Euh, à part la téléportation et d'ailleurs ça me fait penser à une bizarrerie euh, dans Star Trek <rire> un truc bizarre dans Star Trek tu m'étonnes <rire> ah non non mais, mais juste ça c'est que bien que la téléportation soit monnaie courante euh, les gens continuent à utiliser des voitures et donc à se taper des trajets interminables de construire des routes alors qu'ils peuvent aller d'un point A à un point B instantanément mais bon, euh, pour aller dans ton sens, pour moi, si le véhicule individuel persiste, il devra nécessairement être volant. Car s'il faut continuer à faire des routes, je ne vois qu'une perte de temps et d'argent. Bah, tu vois, pour une fois,
1: les gars de Star Trek, je les comprends. Tu oublies la notion de plaisir. J'aime tracer la route au volant de ma puissante C3 quand je suis en vacances. Et ce goût continue dans la science-fiction, que ce soit pour le loisir ou pour le sport. On regarde Speed Racer. Ce monde hyper futuriste, hyper numérique, où toute l'intrigue repose sur des courses de bagnoles. Et j'irais même plus loin, les courses de pods dans Star Wars et dans le premier épisode, finalement c'est des courses de bagnoles un peu high-tech. De Vin Diesel dans Fast and Furious à Anakin Skywalker dans la Menace Fantôme, il n'y a qu'un pas. Ça parle tuning et ça parle gonzesse. Mais dans le fond, t'as raison, en matière de transport terrestre, il y a peu d'évolution. Par contre, il y a de quoi rêver quand on regarde les navettes et les vaisseaux, là l'imagination est fertile je parle pas des moyens de propulsion des navettes, hein, mais juste du design. Le X-Wing de Star Wars, la navette de contrebande de Firefly, le, le vaisseau-monde de Battlestar Galactica. Je suis fasciné par le catalogue de vaisseaux imaginés par les auteurs de science-fiction, alors qu'aujourd'hui, nos navettes spatiales, ce sont finalement des gros avions.
0: Oui, des gros avions et qui consomment un max juste pour s'échapper de la traction terrestre. Non,
1: mais la pollution, c'est un problème temporaire, ah, que, bien euh, sûr. Si, si, l'électricité, l'hydrogène ou d'autres moyens de propulsion finiront par le régler, que ce soit pour les avions, les voitures ou les navettes.
0: Oui, mais pour moi, la vraie révolution de la mobilité, et au-delà du collectif, bien sûr, c'est quand on aura atteint la téléportation. Mais du coup, là, ça soulèvera d'autres problèmes. Car je pense que ça sera plus de la désintégration et de la réintégration que de la téléportation à proprement dit. Et du coup, les copies de copies de copies euh, seront-elles vraiment des répliques exactes bah, Je crois bien que Jeff Goldblum a la réponse. Oui, peut-être. Et même si l'idée de pouvoir manger Saint-Denis de la Réunion et dormir à Paris dans la même soirée euh, est plaisante, le fait de savoir que je serai désintégré et peut-être pas réintégré m'en bat pas plus que ça. Ah ben bah moi, ouais, tu vois, ça me fréchit qu'on invente la téléportation avant les vaisseaux spatiaux.
1: J'ai envie de voler dans un long courrier high-tech type 5e élément, sans compter les hôtesses. Et j'ai envie de voir des destroyers terriens de Babylone 5 fendre la galaxie. Honnêtement, ça me fait plus rêver que la téléportation, qui, elle, par contre, me fait bien flipper. Hein. J'ai pas envie de me rematérialiser en dans un mur. Et, et en ce sens, je plussois une excellente publicité volkswagen, où un type euh, reçoit l'héritage d'un défunt parent, une extraordinaire machine de téléportation. En off, la voix du grand-père dit que c'en est fini des voitures, c'en est fini des transports. Et là, le petit-fils décide de détruire toutes les recherches, se refusant de se passer de sa golf par contre je me doute que cette pub ça te rendre complètement fou Alors,
0: ça me fait plaisir que tu parles de cette pub car elle illustre parfaitement ce que je te dis depuis 10 minutes en gros, si une technologie permettait de ne plus polluer, de ne plus perdre de temps dans les transports ou d'éviter les morts, eh ben non on préférerait la détruire car cela permettrait toujours à certains de se sentir plus vivants en conduisant bourré dans leur caisse pourrie Alors, encore une fois t'es pas du tout caricatural Eh ben non pas du tout, et quitte à choisir je préfère toujours la téléportation car je suis désolé, me taper 7 heures de transport que ce soit en voiture, en Airbus ou dans l'USS sous la cou, ça restera toujours 7 heures de ta vie perdue, et bien que je te l'accorde, sur le sous la couille, il y a de quoi t'occuper.
1: Tu penses au jeu du couteau avec d ou au démontage d'armes lourdes avec Vasquez ah,
0: Non, je pense plutôt au Caterpillar P5000. Ah, ouais. Mais je t'avoue, j'espère quand même avoir l'opportunité de piloter un Viper ou euh, un VF1 Valkyrie. Ah bon, on y vient. Bon, mais c'est bien gentil tout ça, il faut que je piloche là. Et d'ailleurs, avec le seul vrai moyen de transport du futur, mon vélo. Ah, parce que bourré sur un vélo, ça passe ah, Très bien
1: Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser.
0: C'est pour moi. Merci.